0: Bienvenidos a Conectando la Ingeniería, el espacio de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería COFI, en el que se tratan temas de actualidad de las facultades, escuelas y programas de ingeniería que enriquecen la formación de los ingenieros e ingenieras.
1: Bienvenidos a Conectando la Ingeniería, el espacio de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería COFI. A través de este espacio compartimos con ustedes temas de interés asociados a la educación en ingeniería. Hoy nos acompaña el ingeniero Julián Arellana, decano de Ingeniería de la Universidad del Norte y vicepresidente del Consejo Directivo de ACOFI. El ingeniero Arellana es ingeniero civil de la Universidad del Norte, magíster y doctor en Ciencias de la Ingeniería con énfasis en Ingeniería de Transporte y Logística de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ingeniero, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Se cumplen tres años de la pandemia del COVID-19 y este acontecimiento impactó el mundo entero y todas las actividades del ser humano, incluida la educación, porque una era la forma de educar antes de la pandemia y otra muy distinta a la que estamos viendo ahora. En este orden de ideas, los cambios tecnológicos que venían a un ritmo normal generaron una revolución acelerada en la transformación digital, ¿Qué impacto considera usted han tenido estos cambios en las facultades de ingeniería en nuestro país?
0: No, primero que todo, hola a todas y todos. Eh, muchísimas gracias por la invitación a participar en este interesante espacio. Y quisiera empezar eh, respondiendo a esta pregunta, diciendo que durante la pandemia a nosotros nos tocó adaptarnos muy rápidamente a la enseñanza mediada por la tecnología. Casi que dimos eh, un salto al vacío eh, cuando ocurrió la pandemia, súbitamente nos, eh, nos tocó volvernos a todos expertos eh, en enseñanza mediada por la tecnología y eso no era un estándar para muchas de nuestras universidades aquí en el país. Así que a los profesores de la noche a la mañana nos dijeron pues ya olvídate de, de la tiza y el tablero o del marcador y el tablero eh, y tienes que enfrentarte a una pantalla donde están tus estudiantes y eh, entregar eh, todos los conocimientos y formar ingenieros de esa manera, lo cual fue un reto muy, muy grande eh, y nos tocó adaptarnos rápidamente. A los estudiantes, pues, también. Los estudiantes venían muy, muy eh, ya familiarizados con otra forma de, 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 de aprender y de formarse y, y nos tocó tanto a profesores como a estudiantes de la noche a la mañana, entonces, adaptar esto. Entonces, estos cambios eh, nos cambiaron la forma de cómo nosotros veíamos ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, y yo creo que estos cambios llegaron para quedarse. Eh, a muchos estudiantes, estas, estas nuevas metodologías de inter, in, eh, mediadas por la tecnología y esta nueva forma de aprender, pues les quedó gustando. Y también desde la academia nos dimos cuenta de que era posible educar con calidad eh, usando la tecnología, lo cual antes para muchos era como una herejía Pero ahí empezamos a darnos cuenta de que de, de qué era posible. Y no solo nos dimos cuenta que era posible, sino que también nos abrió nuevas posibilidades. Empezamos a tener clases espejo, colaboramos con algunas universidades nacionales y extranjeras, o sea, la colaboración se multiplicó, lo cual fue fantástico. Eh, algunos, o sea, incluso empezamos a traer a algunos profesores de algunas otras partes del mundo para que compartieran también sus experiencias. Algunos de nuestros estudiantes tuvieron experiencias con... Eh, a también otros estudiantes en otras partes del mundo, lo cual también creo que fue fabuloso. Eh, y además nuestros estudiantes empezaron a acceder a contenidos que antes de pronto estaban allí, pero que por la forma en cómo nosotros entregábamos eh, los contenidos, como formábamos a nuestros ingenieros, pues no era tan cercano para ellos. Y entonces todo como que se dinamizó muy rápidamente eh, y muy fuertemente eh, que nos tocó adaptarnos a los estudiantes, a los profesores, y, y esto ha hecho que, que, que definitivamente haya hecho un cambio. En resumen, a pesar de, de todo el miedo inicial, de lo intempestivo de los cambios, estos, eh, esta mediación de la tecnología nos trajo nuevos retos, pero por supuesto también muchísimas oportunidades.
1: Ingeniero, ¿qué cambios estratégicos considera usted se han desarrollado para formar las nuevas generaciones de ingenieros teniendo en cuenta todo esto que usted nos ha contado?
0: Bueno, te cuento que, que a partir de la pandemia adquirió muchísima importancia todo esto de las competencias di digitales y lo que en inglés se llama como digital literacy y también eh, la formación de ingenieros globales, es decir, ingenieros que no solo eh, sepan o, o, o tengan unos conocimientos y que eh, sepan aplicarlo dentro de su contexto sino que también sean eh, o, sea, o, o, o tengan en cuenta que hacen parte de una comunidad global que pueden interactuar con, con otras personas de otras partes del mundo donde los idiomas son importantes y donde eh, esa interacción también es importante entonces eso por supuesto, eh, eh, va a impactar la formación de nuevos ingenieros eh, en, eh, o la, 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 la nueva generación de ingenieros. Además, como mencioné, a muchos estudiantes les gustó esta forma de aprender. Entonces, eso tiene implicaciones importantes en los currículos de los programas de ingeniería y en la misma forma como nosotros eh, fomentamos ese proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. Entonces, estratégicamente, para responder tu pregunta, desde las facultades de ingeniería, nos invitó a repensar nuestros currículos y la forma como nosotros estábamos formando a los futuros ingenieros. Y desde el punto de vista de los estudiantes, pues por supuesto también abrió nuevos retos para aprovechar la tecnología en su proceso de formación. Algunos han tomado una posición pasiva al saber que tienen gran cantidad de información a la mano, entonces se dicen, bueno, listo, ya no necesito estudiar, no necesito formarme eh, porque ahí tengo la información yo creo que es un error sin embargo hay otros que sí han sacado provecho de todo esto y complementan muy bien todo eh, el espacio ya sea eh, presencial o virtual o como sea su formación y lo complementan con eh, seguramente otra información y algunas otras experiencias que pueden tener disponibles actualmente a través de la mediación de la tecnología incluso esto, hay algunos estudiantes que han hasta retado a sus profesores para que se formen, para que entreguen una educación de mejor calidad y esto creo que ha sido muy, muy positivo para nuestro programa y para la formación de las nuevas generaciones.
1: Ingeniero, de acuerdo con todo este conocimiento que usted tiene y estas experiencias, ¿cómo se están reinventando según su, su criterio las facultades de ingeniería para dar respuesta a las nuevas extra, eh, exigencias del mundo laboral?
0: Te cuento que muchas facultades están revisando sus currículos, como había mencionado, eh, para hacerlos más flexibles y pertinentes a las demandas actuales. Se están también eh, revisando las metodologías de enseñanza-aprendizaje porque cada vez los estudiantes demandan más experiencias de formación basadas en retos, en problemas experienciales, eh, de la mano de la industria, por ejemplo, eh, y también de metodologías activas. E incluso, como también lo mencionaba, dado que, ahora se dieron cuenta que hacían parte de una comunidad global, no es que antes no lo supieran, pero ahora cada vez ha adquirido más importancia, pues también la necesidad de aprender otros idiomas. Entonces, eso ha hecho que, que, que no solo ahora nos fijemos en esa típica eh, desarrollo de la capacidad de resolver problemas complejos que es inherente a nosotros los ingenieros, sino que también ahora nos enfocamos en Desarrollar eh, personas con competencias de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación, entre otras, que por supuesto para desempeñarte exitosamente en el mundo laboral, pues por supuesto eh, esto es importante. No nos podemos entonces olvidar eh, de la, la tecnología que fue desde donde empezamos esta conversación eh, y cómo esta puede facilitar la formación de los ingenieros del futuro. De hecho, estas nuevas exigencias a nosotros mismos como consejo directivo nos llevó a realizar un estudio que estamos ahora mismo realizando de prospectiva, pensando en ese ingeniero del 2035. ¿Sí? ¿Qué competencias necesita tener ese ingeniero del 2035? ¿Cómo debemos enseñar y cómo debemos formar a esos ingenieros para el año 2035? Y por eso hemos hecho muchísimas actividades eh, en eh, Dentro de, 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 dentro de COFI, eh, buscando responder estas preguntas. Entonces, a, ahí hemos invitado a estudiantes, hemos invitado a, a, a empleadores, hemos invitado a, a, a las mismas eh, autoridades académicas y profesores eh, de los diferentes programas de, de ingeniería en Colombia para tratar de, de, de co-crear eh, esta, esta perspectiva del ingeniero 2035, que, por supuesto, no va a ser exactamente lo mismo como bien mencionabas al inicio de esta conversación que el ingeniero que nosotros estábamos formando antes. Pues por supuesto, ahora necesita de nuevas competencias, necesita de incorporar estas nuevas tecnologías y también se va a enfrentar a nuevos retos en el futuro. Y por tanto, nosotros no podemos como academia ser ajenos a estas eh, nuevas demandas eh, y debemos a, adaptarnos rápidamente a estos cambios para no quedar estancados en el este. tiempo. ¿Quieres estar al tanto de nuestras últimas noticias, consejos y eventos? Síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido exclusivo, entrevistas con expertos y artículos interesantes sobre ingeniería.
1: Ingeniero, ¿qué propuestas tendría usted para el uso de la gamificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las carreras de ingeniería?
0: Qué bueno que me hace esta pregunta porque yo creo que esa es una de las respuestas que están teniendo las facultades de ingeniería dentro de este proceso de revisión de las metodologías de enseñanza de aprendizaje que, que, que mencionaba y la revisión de los currículos. Definitivamente hay una necesidad de que el proceso de enseñanza de aprendizaje sea cada vez más atractivo para los estudiantes actuales. La educación hace rato pasó de ser un proceso pasivo eh, a ser una experiencia activa donde el estudiante y los profesores interactúan continuamente, intercambian conocimientos y co crean un espacio seguro y divertido donde los estudiantes puedan formar esas competencias que nosotros visionamos que son necesarias para un buen ingeniero. Definitivamente yo esperaría que más gamificación en nuestros programas en el futuro cercano. Y quisiera compartirte eh, el, la experiencia que tengo de, 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 de un profesor, no voy a mencionar su nombre, pero seguramente cuando escuche este podcast va a saber quién es, porque es un, un profesor muy particular que, que, que es eh, un uh, eh, un convencido de que la gamificación puede generar un cambio en, en, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y él, eh, porque eh, eh, es un profesor muy cercano, eh, ha incorporado, por ejemplo, la experiencia de Harry Potter y el juego del calamar. ¿Sí? Dos, eh, bueno, uno, en un caso una película, una, una saga, y una, y una serie muy popular de Netflix para enseñar termodinámica, para enseñar unos conceptos básicos que nosotros pensaríamos de pronto tradicionalmente que, eh, que, que se enseña de forma muy tradicional y muy rígida y nada que ver. es eh, a partir de experiencias inmersivas y basadas en estos personajes y en las situaciones que traen estas películas y, esta, y estas series, ha podido vincular a los estudiantes y no te imaginas la, eh, la emoción de los estudiantes al eh, enfrentarse a estas experiencias. Eh, yo tengo que hacerle propaganda porque a mí me, 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 me encantó cuando claro, conocí esto de primera mano. Claro, es algo novedoso. Es súper novedoso, Alex, y no solo eso, sino, si, sino el, la emoción de los profes, del profesor y de los mismos estudiantes al verse inmersos dentro de esta experiencia eh, es algo que, que siempre queda como, como, como con un sabor de que quiero más de esto y es justo lo que queremos lograr en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje.
1: No, y me imagino además que es como hablarles a ellos en su idioma, ¿no? Porque los jóvenes hoy están metidos de lleno en los temas de, de Netflix, en las, en las nuevas plataformas de películas, en todo esto que también hace parte de su vida del día a día, ¿no?
0: Así es, así es. Entonces, a, a, eso es una experiencia maravillosa eh, este profesor eh, que, que siempre trata de, 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 de innovar eh, en, su, en sus metodologías de, de, de enseñanza, eh, eh, me sorprendió cuando yo, cuando yo conocí a mi madre, yo decía, pero, pero ¿cómo es esto? Eh, y cuando, cuando me acerqué a, 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 a verlo en persona, eh, quedé gratamente sorprendido. Me, ¿Cómo será que me, me llamó la atención tanto esto que incluso me, me llamó el hecho de volver a ser estudiante nuevamente porque yo quería también vivir la experiencia.
1: Claro, ingeniero, qué bueno, qué bueno. Hablar de inteligencia artificial también genera muchas expectativas. ¿De qué manera utilizar la inteligencia artificial en las facultades de ingeniería en Colombia, sobre todo en este momento que se está hablando tanto del tema, que hay tanta inquietud?
0: Sí, mira, esto es una herramienta más sé, para mí y, y hay muchos mitos alrededor de la inteligencia artificial. Yo quisiera empezar diciéndoles que no debemos tenerle miedo a la inteligencia artificial, sino todo lo contrario. Yo creo que debemos incorporarla dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y te puedo contar mi experiencia particular. Mi experiencia particular es eh, ahora, eh, incluso como decano, doy, doy una, eh, imparto una, un, una, una clase eh, a, a nivel de posgrado, pero también los estudiantes de pregrado tienen acceso a, 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 esa, a esa clase. Y, eh, y es como de behavioral economics aplicado a ingeniería. Entonces eh, mezcla diferentes disciplinas y yo lo que hago es que eh, trato a la inteligencia artificial como un estudiante más y lo incorporo dentro de, eh, dentro de esto. Interesante. Y, y le, 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 le hago preguntas, le permito que me haga preguntas eh, y eh, cada, cada diapositiva que yo voy mostrando, le voy preguntando a ese estudiante que está allí eh, que estudiante inteligencia, que es de inteligencia artificial chat GPT, le voy diciendo, oye, eh, ¿qué es esto? ¿Qué opinas de esto? Y va entregando seguramente eh, respuestas, algunas muy alineadas con lo, que, con, con lo que está en la diapositiva, con lo que estamos desarrollando, con el concepto que estamos desarrollando, pero hay algunas otras que de pronto todavía no están eh, del todo adecuadas a lo que nosotros estamos, nosotros estamos viendo. Y esa experiencia ha sido muy enriquecedora para mí como profesor, pero también para los estudiantes, porque eh, saben que ahí está la información, pero también de las limitaciones de la inteligencia artificial. Entonces, Obviamente, hasta... eso es ponerlos en contexto real. Exactamente. Entonces ahí eh, se dan cuenta de que, de que muchas de las cosas que dicen son válidas de pronto para un contexto eh, de del primer mundo, y no platanizadas, como digo yo, a eh, lo que nosotros vivimos dentro de nuestro contexto. Entonces, muchas de las cosas, capaz que no pueden ser aplicables. Entonces, los estudiantes también les hacen preguntas, como si le hicieran un, a un compañero, y, y, y cada uno tiene el acceso a esto. Entonces, la interacción con la herramienta eh, ha sido fabulosa y los estudiantes como que se enganchan de una con esto. Entonces, yo lo que quisiera es como invitar... A, a los docentes que puedan escuchar este podcast, a las autoridades académicas que puedan escuchar este podcast, a que definitivamente no le tengamos miedo, sino que nosotros las incorporemos. Yo creo que el ingeniero del futuro, de hecho, tendrá que convivir con la inteligencia artificial. Así que nosotros, nosotros debemos conocerla, y no solo conocerla, sino que aprender a cómo usarla a nuestro favor, y cómo nosotros nos volvemos simplemente amigos de la inteligencia artificial y nos facilita nuestro trabajo y nuestra labor porque definitivamente se va a seguir requiriendo de ingeniero y nos van a seguir requiriendo en el futuro. Yo quisiera finalizar esta, esta pregunta con, contándote la experiencia eh, de mi papá porque esto es como, como co, cuando, cuando yo empecé a conocer esto de la inteligencia artificial, eh, yo recordé que, que, que mi papá también tuvo una experiencia eh, y seguramente algunas personas de, 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 de edad avanzada pudieron tener una experiencia bastante similar con eh, dos eh, herramientas que para nosotros ahora son muy, muy, muy normales. En particular, la calculadora y el computador. Cuando, cu cuando llegó a la calculadora, mi papá me decía que yo era un as eh, con la regla de cálculo. Entonces, sabía, sabía hacer operaciones muy rápidamente. Mi capacidad mental, eh, creo que, que o sea, yo la veía retada por la calculadora. Eh, y, y, y yo decía, bueno, pero es que ya no se va a, ya no se va a requerir de personas que, que sepan hacer operaciones para qué necesito eh, aprender a hacer operaciones y a, y, 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 y a manejar la regla de cálculo y, y, y para qué eh, esto si ya la calculadora nos va a reemplazar.
1: Me da todas las soluciones.
0: Exactamente, entonces, eh, pero se dio cuenta que, que, que definitivamente la calculadora, eh, eh, si bien no se equivocaba, eh, le, 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 le facilitaba muchas eh, operaciones que de otra manera lo, lo, lo hubieran cansado mucho o que de otra manera eh, eh, le, le hubieran costado eh, mucho hacerlas eh, de forma manual. Entonces él, 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 él me dije mira, ¿sabes qué? Yo me fui adaptando. Me fui adaptando y me fui adaptando a que ya la calculadora era un estándar y que definitivamente las nuevas generaciones iban a utilizar la calculadora para realizar unas operaciones que antes uno de memoria los hacía muy rápidamente. Y eso no, no está mal. Eso es capacidad de adaptarse, que es otra de esas competencias importantes que nos trae la tecnología y que nosotros queremos imprimir dentro de la formación de los ingenieros. Y también te hablaba del computador. ¿Por qué te hablaba del computador? Porque cuando irrumpió el computador, mi papá me decía, eso es el complicador. Él <risa> llegaba, y decía, llegaba y decía, oye, es que lo que pasa es que yo cuando escribo una carta... Yo la puedo escribir de una y ahí sale acá. Yo tengo que hacer meterme en un programa, hacer miles de maromas para después que la carta salga. Pero empezó a darse cuenta de que podía corregir rápidamente, que no tenía que... que... Se podía devolver en un párrafo adicional. Exactamente. Entonces <risa> se dio cuenta de todas las bondades a medida que fue familiarizándose con la herramienta. Y yo creo que esa es justo la misma situación que estamos viviendo ahora. Es una invitación a familiarizarnos con la inteligencia artificial y a incorporarla dentro de nuestro quehacer, porque seguramente va a ser un estándar dentro de unos años y simplemente vamos a verla como una herramienta más que facilita nuestra actividad como ingeniero.
1: Pues excelente experiencia y excelente eh, compartir ingeniero, porque claro, esto de verdad que nos cambia totalmente la perspectiva de lo que es la tecnología. Y ya una última pregunta para, para finalizar. ¿Cómo competir desde las facultades de ingeniería en nuestras universidades frente a la oferta educativa en cualquier parte del mundo, viendo hoy todo lo que hay dispuesto para cualquier persona en cualquier lugar?
0: Yo creo que este es otro tema muy, muy importante. Yo mencioné hace en una, una, una de las primeras preguntas esa importancia de formar ingenieros globales. Porque esto fue otra de las cosas que, que, que nos dejó la pandemia. Definitivamente el acceso a, a oferta educativa en cualquier parte del mundo, por parte de los estudiantes, eh, no es otra cosa que un llamado a seguir educando con calidad. Desde, desde nuestros programas los cuales deben estar además actualizados, ser flexibles, cada vez más atractivos, pero por supuesto deben ser muy pertinentes para nuestro medio local y para nuestro entorno. Entonces, yo quisiera muy sucintamente llamar a que el diferenciador debe ser el conocimiento y las aplicaciones locales. Esto, yo, yo mencionaba rápidamente la platanización. Yo llamo esto la platanización de la ingeniería global. Sí, tú, tú puedes adquirir conocimientos de, de, de cualquier lado, sí, pero aquí no es solo aprender de, 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 de lo que pueda aprender en cualquier parte, sino que darle un valor agregado que justo podemos darle desde de nuestras instituciones y desde nuestras realidades que no son exactamente las mismas que están en otras partes. Entonces yo 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 doy un ejemplo típico dentro de esto, es nosotros debemos encontrar nuestro diferenciador y nuestro valor agregado como colombianos, como instituciones que estamos en Colombia frente a otras instituciones que pueden existir a nivel global. Yo les decía, bueno, pero por ejemplo, yo eh, eh, cuando hiciste mi presentación decías que yo era un, eh, un magíster y un doctor en ciencias de la ingeniería con énfasis en ingeniería de transporte. Hablando de un tema específico de transporte, discúlpenme que lo lleve ya a, a, a mi área de experiencia, yo digo, oye, pero es que ¿dónde está la informalidad en el transporte? La informalidad del transporte está aquí. Aquí es donde la debemos estudiar. ¿Dónde está, eh, eh, dónde hay mayor uso del transporte público? Es aquí. O sea que nosotros tenemos mucho que enseñar también dentro de esto y seguramente podemos ofrecer nuevo conocimiento, desarrollar nuevo conocimiento y también nosotros muchos de los conceptos que se pueden aprender en cualquier lado podemos aplicarlos aquí e incluso mejorarlos, adaptarlos y de eso se trata la ingeniería. Entonces podemos resolver problemas locales, problemas pertinentes a partir de estos conocimientos globales pero adaptados a nuestra realidad.
1: La aplicabilidad, claro, es que no es lo mismo, claro, ingeniero, lo que usted dice tiene mucho mucha razón, o sea, no es lo mismo eh, ver o estudiar un tema, por ejemplo, de potabilización del agua, que ya en países desarrollados eso ya no existe porque eso lleva años funcionando, es cómo hacer para que eso funcione y se aplique a nuestro contexto. Lo que usted dice del transporte es súper importante porque también, esta informalidad que tenemos no existe en otros países, lo existe en nuestro, en nuestro, en nuestro, en nuestro sector eh, latinoamericano, en nuestra ubicación. pero
0: Exactamente. Y, incluso uno conversa con, con estas personas de otras partes del mundo y ni siquiera la entiende Uno les dice, uno, y, y no se lo imaginan, no les cabe en la cabeza. En el, en, en, en el tema de la potabilización del agua o el no acceso a ciertos servicios básicos, tampoco les cabe en la cabeza. Claro. Entonces, esa realidad y, esa, y, y esas nuevas soluciones que nosotros podemos brindar como ingenieros, ahí es donde está ese valor agregado eh, y, y esa eh, todavía pertinencia de tener formación en ingeniería en Colombia, made in Colombia, como digo yo, y además de calidad. Porque no nos podemos ol olvidar de, de ese aspecto importante que Dacofi, de, de, de hecho, es uno de, 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 de esos elementos que siempre tenemos presente eh, que es eh, que nosotros eh, como facultad de ingeniería tenemos ese gran deber de formar ingenieros éticos de calidad que puedan contribuir a desarrollar la sociedad que nosotros visionamos y que deseamos tener entonces eh, yo creo que puede existir o sea de hecho la pandemia nos abrió esos esos nuevos horizontes pero seguimos estando vigentes eh, de hecho nos invita a repensarnos para flexibilizarnos para tener una oferta actualizada, pero no nos podemos olvidar que tiene que ser también pertinente para nuestro medio local, incorporando todo lo global eh, que, que ya está por allí disponible, pero que, por supuesto, también podemos traer en nuestro programa. Entonces, es una invitación a seguir educando con calidad esos ingenieros que nosotros queremos.
1: Bueno, ingeniero, pues muchas gracias por compartir con nuestra audiencia estos temas tan importantes y tan interesantes que finalmente lo que queremos es eso, dejar en la mente de los profesores, de los estudiantes, de nuestro público oyente, eh, todas estas inquietudes y estas realidades que nos desbordan muchas veces y que usted lo ha puesto muy, muy claramente en, en contexto. Muchas gracias por acompañarnos, Ingeniero Arideana.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero que me vuelvan a invitar y que, bueno, aquí estamos para seguir en la discusión.
1: Claro que sí, este es el espacio para ustedes. Muchas gracias.
0: Gracias por escucharnos en Conectando la Ingeniería. Los esperamos de nuevo para compartir con expertos nacionales e internacionales temas de gran relevancia de la educación en ingeniería.